0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Saúde Mental às Terças, a nossa sessão de terapia aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e quero bater um papo aí com vocês sobre assuntos do cotidiano e que afetam diretamente nossas vidas, nossa existência, né? E o tema de hoje, equilíbrio emocional, é possível ter? Começar falando um, um pouquinho aqui, Ontem eu vi uma notícia, agora de manhã, antes de, de vir aqui para a live, uma notícia, quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de tênis, né, no esporte. E a Naomi Osaka, que é uma jogadora de tênis japonesa, a número 2 do mundo, abandonou ontem o torneio de Roland Garros. E ela abandonou o, o torneio depois de que ela foi multada né? e foi até ameaçada de ser desqualificada do torneio porque ela se recusou a participar das entrevistas coletivas no final do jogo. É o primeiro jogo que ela tinha feito e que ela ganhou. E ao motivo da recusa, ela já tinha avisado o torneio, ela tinha reportado ao torneio, que era por uma questão de saúde mental. E aí ela abriu o que estava acontecendo através da irmã dela, que fez uma postagem nas redes sociais, falando que desde 2018 ela enfrenta problemas com a depressão e de ansiedade. E que o momento das entrevistas coletivas... É um momento muito difícil para ela. Pressionada a dar a, as entrevistas depois dos jogos, ela falou que hum, preferiria abandonar o torneio. Olha que ponto chega. Questões relacionadas à saúde mental, à saúde emocional, né? O tamanho que é isso. Como não é brincadeira. É... A pessoa é a profissão dela, o trabalho dela ali. E ela abandona o jogo, né? Abandona o torneio. E a alegação é a... Saúde mental. E o que eu acho mais impressionante é que tem gente desqualificando a postura dela, dizendo né, que é frescura, é mimimi, que ela é chata mesmo. Enfim, né, eu fico pensando: né caramba, só quem vive na pele ou tem algum familiar, algum amigo próximo que enfrenta as questões relacionadas à saúde mental consegue entender de fato o quanto as questões relacionadas à mente às vezes dificultam a, a nossa existência em coisas do cotidiano. Essa moça é famosa, é uma atleta, mas no trabalho, quantas pessoas eu encontro no consultório, que vão, me encontro, né, para falar das dificuldades que estão tendo nos seus trabalhos. Né? É pressão por, por resultados, é dificuldade nos relacionamentos. Enfim, a saúde mental está no nosso dia a dia. Então, por isso que eu acho que cada vez mais a gente precisa conversar sobre essas questões aqui no nosso cotidiano. E quando é, saiu o resultado é, da pesquisa lá, né, que seria equilíbrio emocional, né, eu sempre gosto, logo em seguida que eu sei do resultado, eu começo a escrever alguns textos que vão referenciar, que vão me dar, um, eu faço uma pauta aqui, né? um, uma linha de direcionamento e de pensamento para falar a respeito. E me veio a, 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 a cabeça a imagem né, de um equilibrista, né? Sabe aquele equilibrista que tem no circo? Já foi ao circo, é legal, né? O equilibrista está ali na corda bamba, né? tentando se equilibrar, tentando manter um equilíbrio. E ali ele vai utilizando... Né, da, da sua habilidade, da sua técnica, né? Anos, às vezes, de treinamento, experiências que ele foi aprendendo, né? Para ele não se arrebentar, né? O trapezista que está ali no trapézio também... Ou seja, né? Equilíbrio, conseguir se manter em pé, vamos pensar assim, né? Tem uma outra metáfora que eu gosto também para definir o equilíbrio emocional, né? É o surfista, né? Já perceberam que o surfista ele só se mantém em pé na prancha porque ele está o tempo todo em desequilíbrio? Olha que interessante isso. Eu vou repetir, porque eu acho que é bem legal. O surfista só se mantém em pé porque ele está o tempo todo em desequilíbrio. Ou seja, ele está o tempo todo oscilando, né? E o equilíbrio emocional... É a nossa capacidade, né, diante das situações, das ondas, dos tsunamis, da corda bamba, que é a gente conseguir manter uma certa estabilidade, uma certa estabilidade emocional que vai manter o nosso estado de ânimo e humores com uma menor oscilação possível. Eu gosto de pensar que oscilar o humor é natural e desejável. Quando a gente não está oscilando o humor, né, Vamos pegar assim, né? A gente tem de um lado o medo, o outro lado a alegria. Eu gosto sempre de usar essa referência aqui. Medo demais paralisa a gente. Alegria demais é euforia. Distorce a nossa realidade também. Mas ficar naquele meio também assim, neutro, hum... Não sei se é tão bom assim, né? Ontem, durante a aula, né? Do dou aula aí para o ensino médio de gestão das emoções. E eu perguntei Começo sempre perguntando como é que as pessoas estão, né? Como os alunos estão, né? E aí eu perguntei para um determinado aluno, e aí, fulano, como é que você está, né? E ele disse assim, estou neutro. Aí eu parei e perguntei ele assim, e o que, que significa neutro? É bom ou é ruim? Aí ele falou assim, não sei. Daí nós começamos um diálogo ali, né? Será que neutro também é bom? Acho que sim, pode ser. Neutro, porque às vezes você terminou suas tarefas, você terminou é o final de dia, você está ali tranquilo, só pensando na vida, ainda não está tá ali numa neutralidade, acho que está bom, está bem. Mas se for um neutro tendendo a, um, a uma fuga, a um silêncio que você está querendo se afastar das pessoas, querendo se afastar das suas atividades, aí é um neutro preocupante. É um neutro que deixa a gente estado de alerta. Obviamente que isso... A gente tem que ver se acontece muitas vezes ao longo do dia, ao longo do, da, da semana da pessoa, né? Mas, enfim, continuando aqui, sempre vou dizer, é normal a gente variar. O que a gente precisa ver, né? Se isso se essa variação ela não está sendo uma variação longa demais. Uma hora está muito alegre, muito contente, está muito lá em cima, uma hora está muito para baixo, está irritado, agressivo. Então, essa oscilação né, demasiada, que a gente precisa tomar um cuidado, né? Acho que a oscilação normal é aquela que a gente fica aqui, né? No, no, no mediano, né, num controle, que você sabe o que está acontecendo, você sabe definir as suas próprias emoções. Quando eu conheço em equilíbrio emocional também, é, eu começo a pensar na relação à maturidade. Né? Teve um, uma live que eu fiz há duas, três semanas, que a gente falou sobre construção da maturidade. Acho que é importante. E por que, que tem a ver, né? porque ao longo da vida a gente vai vivendo mais experiências, vai vivendo mais situações, e a gente vai aprendendo a lidar com as, com as coisas que a vida vão apresentando para a gente, né? Então, é, é, de acordo com as nossas vivências, a tendência é o equilíbrio emocional vir. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Para a gente é, equilibrar esses nossos ânimos, essa, a, essa nossa saúde mental... A gente precisa se educar emocionalmente. Conhecer os gatilhos né, que, emocionais que originam esse mal-estar que a gente tem. Eu preciso reconhecer quais são as situações que nos tiram do equilíbrio e às vezes a gente se perde, impulsivamente a gente reage e depois se arrepende. Já se arrependeu depois de tomar uma decisão assim? E aí, logo em seguida, você falou, nossa, deu ruim. O que aconteceu com você? Você já pegou, assim, numa situação que, imediatamente, que você tomou a decisão, você falou aquilo que, para a pessoa, e aí já foi, né? Palavra dita palavra ao vento. Aí não volta mais, né? Uma decisão impulsiva que aconteceu justamente por falta dessa, vou fazer aqui, entre aspas, né? Educação emocional. Então, por isso que é tão importante essa educação emocional. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que, que é essa educação? O que, que eu estou chamando de educação emocional? É, olha como a gente tem uma dificuldade é, em nomear aquilo que a gente está sentindo. Olha como a gente tem dificuldade em compreender o que o outro está sentindo, né? Em saber... É, é, dar nomes e dimensionar as nossas sensações, sentimentos, emoções. A gente enxerga o comportamento. Nossa, fulano é bruto, fulano é assim, fulano é assado, se é, reage dessa maneira, o outro é impossível. o outro é medroso. A gente vai classificando sempre os comportamentos. Mas o comportamento ele é só a última etapa de um processo interno mental que nos leva a essa demonstração de desequilíbrio. Então, pessoal, a gente precisa, de alguma maneira, nos educarmos emocionalmente. Então, vamos começar a dar nome aos bois, né? Vamos começar a entender o que é que a gente está sentindo. Vamos aprender né? o nome correto daquilo que a gente está sentindo e por que, que a gente está sentindo. Vamos fazer um algumas reflexões, né? É, gosto sempre do exemplo, né, de, dizer, de apresentar a ideia, né? Você pega assim um uma criança, né? Você pega um bebê recém-nascido. Se você chegar ao lado dele e dar um tapa, pá, ele vai piscar, ele vai assustar, vai chorar, né? Por quê? Ele sabe o que é medo? Ele sabe que aquilo é, é perigoso. Mas, instintivamente, já nasce com a gente, com o indivíduo, as emoções que são emoções que existem para nos proteger. Isso nos animais também, né? É, você já viu um filhotinho, como ele é todo serelepe ali, e está sempre com o rabinho abanando, sempre querendo carinho, procurando, procurando aconchego, procurando um lugar seguro para ele? Ou seja, no, os animais como um todo, eles têm ali emoções que são... Formas de proteção. Então, o medo é uma forma de proteção. A raiva é uma forma de reagir e de nos motivar impulsionar para alguma situação. Tristeza é uma forma de a gente se afastar de algo que não está funcionando muito bem. né? alegria é uma forma de a gente também perceber o lugar seguro. É, quando eu falo de emoções, eu vou pensar em coisas internas, é como eu existo, é como eu sinto. né A emoção ela vem logo depois daquilo que eu vou chamar de sentido, de produção de sentido. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo aqui, eu estou falando essas coisas para vocês. A cabecinha de vocês está assim, ó pensando, prestando atenção, compreendendo. Para cada indivíduo que está acompanhando esse nosso encontro, ele está interpretando de uma maneira diferente o que eu estou dizendo. Não é interessante isso? Cada um de vocês que estão aqui acompanhando essa fala está tendo uma compreensão do que está sendo dito. E essa compreensão, ela vem das nossas referências, dos nossos sentidos, dos nossos valores e crenças construídos ao longo da vida. Lembra disso? Já falei desse tema aqui. Então, olha só, né? acontece um fenômeno, um fato, sei lá, estou dirigindo e alguém faz uma manobra perigosa na minha frente. Então, esse é o fenômeno, esse é o fato. Aí eu vejo aquela manobra perigosa, aí o meu filtro emocional aqui, a minha educação, minha inteligência emocional já interpreta aquilo e me faz ter uma emoção. Para alguns, aquela manobra perigosa faz a pessoa querer reagir. Nossa, já vou, vou atrás desse cara, que imbecil, que coisa chata, que cara ruim de volante. Para outros, a interpretação é diferente. Nossa, que pena, essa pessoa está com dificuldade ali para dirigir. Então, o fenômeno acontece, a gente produz um determinado sentido, a partir da nossa história de vida, a partir das nossas referências. Tem um programa aí que a gente fez lá atrás sobre referências, né, que é bem legal que a gente fala da importância das referências na nossa vida, aí essa referência vai e causa uma emoção na gente. Essa emoção vai fazer acontecer um sentimento. Hum. Então vem emoção, sentimento. Aquele cara, aquele indivíduo fez uma manobra perigosa. Talvez eu tenha ficado ali com uma certa raiva e que gerou um sentimento de frustração. Puxa vida, né? Que chato, a pessoa não conseguiu. A pessoa está dirigindo de uma forma equivocada. Ou de indignação, ou de... Nossa, ainda bem que eu não sou essa pessoa, um orgulho próprio. Emoções são poucas, sentimentos são muitos. E esses sentimentos, essa cadeia que eu estou construindo aqui com vocês, elas chegam no comportamento. Então, está entendendo por que é tão importante nós sermos educados emocionalmente? Porque o comportamento, ele é a última etapa desse processo. O comportamento é aquilo que já acabou, é, já, passou, já processou. A emoção foi construída lá atrás. Então, a gente precisa se educar. Então, agora que a gente já entendeu bom, a diferença entre emoções e sentimentos, né? Já viu como que é o efeito que isso... Como é que funciona em nossas vidas, né? A gente pode seguir em frente, né? As emoções, elas são estímulos internos que advêm de situações externas, né? É um processo interno. As emoções, elas permanecem as mesmas com a gente ao longo da vida. Entretanto, esse processo, ele vai se tornando cada vez mais complexo, né? À medida que nós vamos vivendo, vivenciando e experienciando coisas, né? vai havendo uma complexidade cada vez maior dos sentidos e significados é, que nós estamos é, dando aos processos existenciais. As emoções, então, são esses processos intrínsecos que faz parte da gente, desde o nascimento até o final de nossa vida. Olha que interessante, né? As emoções são as mesmas, os sentimentos são os mesmos ao longo da vida. Só que em nenhum momento da vida, a gente tem lá um, uma educação emocional, né? Quando, pelo contrário, né? se a gente pegar e pensar na nossa infância, né? nossos pais né? faziam muito ao contrário, né? Não chora, não foi nada, isso não é sério, não precisa disso, não precisa daquilo. Sempre levando para um lado de diminuir aquilo que a gente sente, ah, vai passar. Eu comecei hoje o, o nosso encontro aqui... Falando né, disso, né, de como as pessoas... Lá nessa na, menina Naomi Osaka... Né, tem gente falando que a bobagem dela... né, pô, Ela está em sofrimento, abandonou o trabalho dela. Dá para a gente aprender a ter equilíbrio emocional? Vamos responder essa primeira pergunta. Né? O que, que você acha? Dá para Dá para aprender? Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento em que a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento, participar desse, é, participar com você mesmo dos seus pensamentos, analisar, nossa, eu estou sentindo isso por causa de quê, né? Sabe um exercício que eu acho que é bem legal? Vou, vou ensinar um negócio para vocês que eu acho muito bacana. Tem um caderninho, tem um lugar para você escrever sobre o que você está sentindo. Toda vez que você sentir que a sua oscilação de humor está variando muito e que você está entrando num sofrimentozinho, mesmo que pequeno ali, vai lá e escreve. Pega a caneta, pega um lápis, aí você pega e fala, né? mas por que, que eu estou sentindo raiva? Né? Qual que é a origem desse sentimento? O que é que está me causando a raiva? O que é que, qual, qual que é a origem para que a gente possa dimensionar essa raiva? É. Ai, nossa, eu estou muito feliz, não estou me aguentando em mim. Tá, mas o que, que aconteceu, né? Qual é o fato? Sabe por que, que eu acho importante esse exercício? É muito comum a gente perguntar para as pessoas, né? Como... Mas, é, a pessoa chega e fala, Ah, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo uma coisa ruim aqui dentro de mim. E aí eu pergunto para ela, mas por quê? Qual que é a origem? Aí sabe o que, que normalmente ela responde? Não sei. Normalmente ela não sabe o que ela está sentindo, porque ela não sabe nomear. Ela não sabe parar e pensar nesse processo que está acontecendo, que é o que vocês estão aprendendo agora. Outra pergunta que eu acho que é legal de responder, né? Talvez algum de vocês esteja pensando aí, né? Uma pessoa está o tempo todo equilibrada, dá para ficar em equilíbrio o tempo todo? De verdade, de verdade? Claro que não. Você acha que dá para ser zen o tempo todo? Será que a gente não vai sentir raiva? Será que a gente não vai sentir angústia? Será que a gente não vai sentir medo? Como eu disse, né? As emoções, elas estão em nós. É a forma como nós lidamos com ela que vai fazer total diferença. E é óbvio que tem hora que vão aparecer situações que eu vou ter que... voltar. isso aqui não tá legal. Isso aqui eu tenho que puxar o freio de mão. Né? É, é, tem horas né, que acontecem as coisas você fala, o um momento, vamos pegar assim um exemplo prático, né? O momento que a gente está vivendo né, de pandemia, é, de questões políticas acontecendo no país, tal, você abre o noticiário, você abre a rede social, as pessoas irritadas, nervosas, né? daí você fala assim, nossa, peraí, eu não vou me contaminar com isso não, né? isso, aí, isso aí me afeta. Então, o que a gente tem, o poder que a gente tem é de medir né, o quanto aquilo está nos afetando e se aquilo está nos afetando opa, isso ainda é meu aí me, me vem a próxima pergunta, né? como é que a gente lida com uma pessoa desequilibrada emocionalmente pensa lá na corda bamba a pessoa está desequilibrada ela vai cair, né? ela vai perder a razão, já ouviram esse esse termo, né? ah, fulano perdeu a razão quando a pessoa perde a razão... Sabe o que a gente precisa ajudar a, a ela a conseguir? A encontrar a razão de novo. Porque se ela perdeu a razão... Ela não está nem conseguindo mais elaborar direito o raciocínio dela. Então não adianta você pegar e falar assim para a pessoa... Fica calma. Aí ela fala... Mas eu estou calma. Reage, é né? Ela está num momento de reação e não de ação. Então... Olha o quanto é importante a gente ter essa inteligência emocional, ter esse domínio sobre esse conhecimento, porque você vai entender aquele momento daquela pessoa. E você vai falar o seguinte: Nossa, não está legal para ela conversar agora. Vamos dar um tempo para ela. Vamos tentar não colocar mais estímulo naquele, naquele é, é, rompimento de, aquele, é, aquela irritação, aquele nervosismo que ela tá. E vamos dar um tempo para ela, né? Às vezes, a gente, na nossa ansiedade, quer ali dar respostas rápidas, né? Encontrar respostas rápidas. A gente quer fazer a pessoa se acalmar de qualquer jeito. Não, dá um tempo, pera. Dá o silêncio para ela, dá o aconchego, fica do lado, mas não tenta acalmar dizendo coisas, né? Ela precisa de um tempo natural de assentar as emoções, de acalmar as próprias emoções. E depois disso, a gente vai ali, é conseguir é, manter um diálogo com essa pessoa. Quando a gente pensa no, nos aspectos emocionais, né? A gente tem que pensar aspectos emocionais dentro de estruturas físicas, e, físicas biológicas e emocionais, né? Então, né? Como é que a gente faz para manter o equilíbrio, né? Vamos partir agora né, para as dicas aqui, né? Como é que dá para a gente manter, né? Primeiro, né, pensando no que nós somos, essas, essa estrutura física, mais as estruturas sociais, emocionais, históricas, né? Vamos começar pelo biológico. A gente já estar bem fisicamente. Se o combustível do teu corpo não está legal, ele vai adir diretamente no teu cérebro. Né? Pensa naquela comida pesada que você come à noite, né? que dá aquele negócio, dá aquela, aquele cansaço, aquela vontade de dormir. Pronto, olha como a, a, da alimentação ao sedentarismo, você acaba se prejudicando emocionalmente. Como isso tem relação? Ah, então quer dizer que agora a gente tem que todo mundo ficar ali regrado, todo mundo tem que comer saudável. É, tem que comer saudável, a gente tem que pensar no combustível que a gente está pondo no nosso corpo. Isso tem uma, 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 uma influência em como a gente funciona, né? Sai do sedentarismo, né? Atividade física, caminhada. Na semana passada, quando... Semana passada ou retrasada, não lembro mais agora, quando a gente falou dos aspectos da ansiedade, né? Dei várias dicas. Do, a gente falou do esporte, depois até fiz nos meus stories aí falando, né? O, o importante é, é, é você encontrar aquilo que você gosta. Você não gosta de academia? Talvez a caminhada seja legal. A caminhada não é legal, mas um esporte coletivo. Mas... Põe o corpo em movimento, isso sempre vai, ser, vai te ajudar. Agende-se, né? Coloque na sua agenda, administre bem o teu dia a dia. E junto com isso, né? Com o esporte, com essa agenda, né? Vai trazendo para a consciência, né? Vive o um momento presente, vive o que está acontecendo, né? Para daquela ideia, né? Ai, mas quando acontecer tal coisa, né? Ontem eu conversava com uma pessoa, né? E ela só falava assim, né? Ah, mas quando a pandemia acabar? Quando o ano terminar? Quando não sei o quê? Eu falei, cara, sai do quando. Vem pro agora. Né? Concentra nesse momento. No que, que você tá sentindo? O que, que isso tá causando em você? Porque quando a gente tá lá no futuro, quando o pensamento tá lá na frente, eu não consigo dar solução para esse momento presente. Né? Então, reserva um tempo de descanso, reserva um tempo para você se envolver com atividades prazerosas, mas que causem reflexões nesse agora, nesse momento presente. Vai descansar, vai dormir, vai fazer o teu sono funcionar a teu favor. Né? Agora, nessa época de frio, assim, nossa região aqui está fria e tal, é gostoso, né? Mas vai trabalhar concentração, vai ler um livro vamos sair um pouco desse mundo fast, né? Tudo é rápido, né? Até agora, a gente mandar mensagem, né? Se eu quero acelerar a mensagem das pessoas, eu ponho lá a pessoa, né? Eu tava ouvindo a mensagem ontem, e não, não tem jeito de não ouvir a mensagem acelerada, né? E eu e ouvi assim, ao fundo, né? O Ministério da Saúde adverte que tal problema acontece por causa de tal coisa. Né? Sabe aquela vozinha rápida de propaganda? Gente, o que está tá acontecendo? Que a gente precisa ouvir rápido agora, a gente, essa falta de paciência, né? essa falta de, de querer o ouvir. Né? A gente precisa querer, a gente precisa ter o desejo e a intenção legítima de nos encontrarmos, de encontrarmos o outro com assertividade, né? com, com clareza, com vontade de estar ali. Né? O indivíduo educado emocionalmente ele é capaz de mencionar sentimentos emoções e saber o que é interno, o que é seu, o que não é o que é contexto social né? diferenciar o que é de fora é de fora deixa lá, o que é meu é meu e aí eu vou lidando com essas coisas, com essas questões minimizando essa oscilação assim a, a gente precisa ter a compreensão né, do que a gente está sentindo e do que os outros estão tá sentindo isso vai melhorar muito nossas relações nossos relacionamentos assim como eu disse lá no começo né usei a metáfora do trapezista né ele não levou um dois dias para aprender a se equilibrar na corda bamba né ele precisou de tempo ele precisou de treinamento ele precisou de dedicação né ele precisou aprender a como se equilibrar na corda bamba e você está disposto você está disposta a aprender a se equilibrar nessa corda bamba paciência comprometimento com você, paciência e comprometimento em desenvolver esse equilíbrio emocional, né? Nós estamos chegando aqui ao final desse encontro, né? Se você achou que é, é, você que ouviu agora, muito obrigado, né? Se você acha que vale a pena mandar essa live para para alguém, que alguém que precisa ouvir alguma coisa nesse sentido, não deixa de mandar não. Porque às vezes uma fala, né, é um ato de carinho, né? Fala assim: "Ó, oh, lembrei de você". Talvez isso te ajude, né? Talvez uma frase que eu tenha falado é que se te ajudou, talvez possa ajudar outras pessoas também. Então, manda essa live, ela vai ficar gravada. Assim que terminar, eu vou colocar aqui, vou gravar essa live e vou é, é, deixar aqui à disposição de vocês. Vou encerrar o programa aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Se você gostou, você pode ouvir esse e outros temas do Sessão de Terapias Terças nas nossas redes sociais Ou nas plataformas digitais preferidas Vai ficar no Spotify, no Deezer Apple Podcast É só procurar lá No PC Daniel Furtado Rodrigo tá me dando aqui um avisinho Que também tá gravando Vai deixar salvo lá no IGTV da Mac Rádio Quem é o Rodrigo? Rodrigo é uma pessoa que faz esse programa acontecer Tá no comando técnico Sempre nos acompanhando aqui Um grande amigo Forte abraço e que a gente encontre o nosso equilíbrio emocional. A todos, até a próxima, e fiquem bem.